0: Olá, meu nome é Aldeus Pessoa e esse é mais um episódio do podcast Tóquio de Língua Médica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que ganhou atenção na mídia esta semana, o uso medicinal de produtos derivados da maconha. Mas antes de iniciar o episódio, gostaria de fazer dois comunicados. Primeiro, queria convidar você que nos escuta a responder a Pesquisa 2019, que é uma pesquisa anual feita pela Associação Brasileira de Podcasts da ABPOD para traçar o perfil dos ouvintes de podcast brasileiros. É importante participar para poder ajudar a conhecer os ouvintes de podcast e, claro, mostrar que você ouve e gosta do tópicos em clínica médica. Você encontra a pesquisa no endereço abpod.com.br barra pesquisa 2019 e para facilitar nós vamos deixar o link aqui na descrição do episódio. Mas não perca tempo, a pesquisa vai só até dia 15 de dezembro. O segundo comunicado é que faremos nossa pausa de fim de ano, de 17 de dezembro até 7 de janeiro, e em 2020 nós voltaremos com algumas modificações e reformulações. Nesse período, aproveite para revisitar seus episódios favoritos, e não deixe de nos enviar sugestões e críticas pelo nosso perfil do Instagram, o arroba tópicospodcast, ou pelo nosso e-mail, tópicospodcast.gmail.com. Aproveite ainda para, em nome de todos os realizadores do Tópicos, agradecer a vocês por nos acompanharem até aqui, e nos ajudarem a crescer. Esperamos poder continuar juntos no próximo ano contribuindo para difundir boas práticas e conhecimento médico, sempre baseados na qualidade e na melhor evidência disponível. Bom, voltando ao tema do episódio, nós resolvemos falar sobre esse assunto após a aprovação pela Anvisa da comercialização de produtos medicinais à base de cannabis no Brasil. Esse é um assunto que está sempre na mídia, e em geral leva a debates muito passionais, com muito ativismo, com reações às vezes viscerais, tanto por parte de quem defende, quanto por parte de quem é contrário à regularização e ao uso medicinal da maconha e seus derivados. Outro fator que a gente não pode esquecer nesse debate são os custos comumente altos desse tratamento, evidenciando a presença de outros interesses em jogo, como por exemplo interesses financeiros, interesses da indústria, de órgãos governamentais e até mesmo da própria sociedade, que por vezes se torna responsável por arcar com essas despesas. Não é nossa intenção aqui tomar partido de nenhum dos lados, mas sim tentar debater um pouco sobre o que se tem de evidência científica sobre o tema e tentar fazer uma análise crítica desses dados. Os medicamentos derivados de cannabis são um grupo grande de substâncias, geralmente chamadas em conjunto de canabinoides. Eu não vou falar aqui da especificidade de cada uma dessas substâncias ou sobre o funcionamento do sistema endocannabinoide. Nós vamos focar nas evidências de indicação e uso dessas substâncias. Atualmente elas têm alegada indicação para inúmeras situações, nos Estados Unidos, por exemplo, as várias legislações estaduais mencionam mais de 50 indicações diferentes. Mas em sua grande maioria, essas indicações se baseiam em mínima evidência, geralmente estudos pré-clínicos, modelos experimentais ou animais, ou simplesmente em relatos anedóticos isolados. Vamos aqui focar somente nas indicações onde existe algum dado mais robusto, baseado em ensaios clínicos, principalmente. O FDA, assim, aprova o uso de canabinoides em poucas situações, a se saber. No tratamento de náuseas e vômitos associados com a quimioterapia, no estímulo de apetite em pacientes com caquexia, com HIV ou câncer, e terceiro, no manejo especificamente de duas síndromes epiléticas raras da infância, conforme nós vamos falar à frente. Outras duas indicações que a gente encontra, ainda algum respaldo também na literatura, seria o tratamento da espasticidade e o tratamento de dores neuropáticas crônicas. Bom, falando então um pouco de cada uma dessas indicações, primeiro o uso de medicamentos à base de maconha para tratamento de náuseas e vômitos relacionados à quimioterapia, ele é aprovado pelo FDA desde a década de 90. De fato, tem uma meta-análise da Cochrane de 2015, que mostra que ainda que a maioria dos achados sejam classificados como de qualidade baixa ou muito baixa, existe realmente uma eficácia no controle de náuseas e vômitos quando a gente compara os canabinoides com placebo. Porém, a gente não encontrou nenhum benefício quando eles são comparados com outros antieméticos, sendo que se encontrou sim uma maior incidência de efeitos colaterais, ainda que leves, usando canabinoides. Outra ressalva é que os estudos foram todos realizados antes de 1991, então não vai fazer comparação com remédios mais novos, como por exemplo a onda cetrona, que poderia ser possivelmente mais eficaz e mais bem tolerada. Com relação ao estímulo de apetite em pacientes com HIV, um único canabinoide, o dronabinol, parece ter evidência de levar a algum ganho de peso, cerca de 100 gramas, quando comparado com uma perda de 400 gramas no grupo placebo, novamente não incluindo comparações com outras intervenções, ou em pacientes que estivesse fazendo uso de, dos esquemas antirretrovirais modernos e também com a qualidade metodológica baixa e o um risco de viés considerável dos estudos. Com relação ao uso em epilepsia, somente o cannabidiol ou CBD mostrou alguma eficácia e até o momento somente em duas síndromes epiléticas raras da infância, a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut, que em conjunto deve responder aí por cerca de 6, 5 a 6% dos casos de epilepsia infantil. Essas são síndromes graves caracterizadas por dentre outras coisas, por apresentar diversos tipos de crises convulsivas refratárias, além de grave acometimento cognitivo e funcional. Os ensaios clínicos mostraram uma redução do número de alguns tipos específicos de crise percebidos pelos pais, mas não mostraram uma redução de todos os tipos de crise, bem como de outros desfechos, como desenvolvimento de status epiléticos, de internação por crise, de melhora da cognição, de comportamento ou de mortalidade. Esses trabalhos foram, em geral, bem conduzidos metodologicamente, mas possui o principal ponto fraco de considerarem um desfecho subjetivo, que é a percepção dos pais quanto o número de crises. Principalmente se considerarmos que o CBD é associado com vários efeitos colaterais, diarreia, vômitos, displexia, sonolência, etc., que vai acabar comprometendo o cegamento dos pais. É de esperar que isso tenha uma repercussão significativa. Existem, por exemplo, outros trabalhos que mostram que os pais, principalmente quando eles são muito engajados e procuram bastante conseguir o CBD para seus filhos, tendem a reportar uma resposta melhor ao, ao uso da medicação. Por fim, outro ponto importante é que não existem dados robustos sobre o uso de CBD em outras epilepsias, não sendo reconhecida indicação em casos além dos já citados, se de Dravet ou se de Lennox-Gastor. Com relação ao tratamento da espasticidade, os trabalhos se concentram principalmente em pacientes com esclerose múltipla, e várias metanálises mostram uma pequena melhora, quando comparado ao placebo, na percepção subjetiva dos pacientes da sua espasticidade, mas não conseguiram mostrar benefícios em avaliações objetivas por parte dos médicos e são bastante consistentes em mostrar a associação com efeitos colaterais, não existindo novamente comparações com outros tratamentos reconhecidos e mais uma vez os estudos são em geral considerados de, com alto risco de viés por diversas fases metodológicas, problemas de segamento, de alocação, segmento incompleto, relato seletivo, etc. Sendo curioso inclusive citar que o maior estudo com quase 500 pacientes que não foi financiado pela indústria e com a melhor qualidade metodológica, mostrou que teria um maior benefício para o uso do placebo. Uma situação parecida é encontrada nas metanálises sobre o tratamento de dores neuropáticas crônicas, onde novamente boa parte dos trabalhos e de desfechos foi considerado como qualidade ruim e onde, ainda que se tenha encontrado um ganho em termos de controle de dor quando comparado com o placebo, né, encontrou-se uma incidência de efeitos colaterais com um tamanho de efeito até maior. Por exemplo, no metanálise de 2018. Mostrou que, para o alívio leve da dor, ou seja, uma redução aí de 30% da intensidade, era preciso tratar 24 pacientes para poder se beneficiar, um, ou seja, um NNT de 24. Mais um a cada seis pacientes sentiu algum efeito colateral desagradável, ou seja, um NNH, o um número necessário para causar dano, de 6. E como nas situações anteriores, não foram feitas comparações com outras medicações analgésicas alternativas. Bom, com tudo isso posto, acho que o importante é sermos abertos e francos com os pacientes. Mostrar expectativas realistas quanto aos benefícios possíveis com o uso dessas medicações e seus potenciais malefícios. E analisando em conjunto as variáveis de eficácia, tolerância, além de custo, possibilidade de abordagens alternativas, bem como valores e preferências dos próprios pacientes, optar por utilizar ou não essas novas opções terapêuticas através de um processo de decisão compartilhada. Para dar uma resumida, que eu sei que ficou muita informação, os medicamentos derivados de cannabis são vários e as indicações de seu uso também são inúmeros mas a maioria carece de evidências sólidas. Falamos aqui de cinco indicações, onde o corpo das evidências, ainda que com vários problemas metodológicos, parece indicar a eficácia dessas medicações, a saber, tratamento de náuseas e vômitos em quimioterapia, estímulo de apetite, redução de crises epiléticas e epilepsias refratárias da infância, tratamento da espasticidade e controle de dor crônica. Em todas essas situações, parece existir alguma evidência de eficácia, mas não se deve desconsiderar a possibilidade de efeitos colaterais, que é real e importante além da possibilidade do uso de abordagens alternativas. E mais do que nunca, é importante informar bem os pacientes sobre os reais benefícios e riscos, além de conhecer seus valores e preferências, de modo a tomar uma decisão terapêutica que vise o seu melhor interesse. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados, no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Topics em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o @topicspodcast, onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!